0: Kein Mensch braucht Scrum Master. Darum geht es heute in dieser Podcast-Episode. Bis gleich. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du mehr Anerkennung und Wertschätzung für deine Rolle als Scrum Master bekommst. Ja, mein Name ist Marc Löffler und ich sitze heute im schönen Hilden. <lacht> Kennt wahrscheinlich der ein oder andere, zumindest die Leute im Ruhrpott werden es kennen, In der Nähe von Solingen, Düsseldorf, die Ecke bin eigentlich noch im Urlaub, aber dachte natürlich, ich muss noch unbedingt eine Podcast-Folge aufnehmen diese Woche. Und gestern habe ich mich tatsächlich auch mit ein paar Leuten aus der Scrum Master Journey Community getroffen in schönen Düsseldorf. War mir Burger essen. An der Stelle nochmal liebe Grüße an den Marco, den Thomas, die Andrea und die Maria. Und ja, äh, ja, ein spannendes Thema auf jeden Fall heute. Ich ärgere mich gerade ein bisschen um mich selber, weil ich äh, gerade feststellen musste, dass ich beim ersten Take dieser Aufnahme vergessen habe, die Aufnahme zu starten. Und ich somit das gerade zum zweiten Mal einspreche. Und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich immer sehr ungeskriptet das Ganze mache. Ich habe hier kein Skript vor mir liegen und lese es einfach runter, sondern ich mache das aus dem Kopf in der Regel, vielleicht ein paar Stichwörter. Deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt die ähnlichen Dinge sagen werde, die ich gerade eben gesagt habe, wo sich mein Zimmer hier wahnsinnig drüber gefreut habe. Ich sitze hier in so einer hässlichen Airbnb-Wohnung. Na, hässlich stimmt nicht ganz, aber sagen wir ein bisschen modernere Studentenwohnung, könnte man es vergleichen. Hier an so einem Küchentisch mit so einem karierten Tischtuch. Ähm, es ist schon spät. Keine Ahnung, was haben wir jetzt? Ah ja, halb elf. Und nehme eine wunderschöne Podcast-Folge auf und ich kontrolliere nochmal, ob hier wirklich aufgenommen wird. Zur Sicherheit. Okay, nimmt auf. Man soll den Fehler nicht zahmer machen. Gut. Und ja, ich habe mir heute das Thema vorgenommen, kein Mensch braucht Scrum Master, weil ich in letzter Zeit vermehrt mit Menschen zu tun bekomme... Die immer so ihr Leid klagen als Scrum Master. Ja, irgendwie ähm, hat keiner Zeit für mich, äh, irgendwie äh, interessiert sich niemand für das, was ich mache, oder ich werde hier komplett reduziert auf Projektassistenzrolle. Und ich hatte tatsächlich letzte Woche, nee, gar nicht, stimmt gar nicht, diese Woche war das, äh, ein Gespräch mit einem, mit einem Menti von mir. Der hat mir erzählt, ja, wir hatten einen alten Chef, der hat noch letztes Jahr ähm, eine agile Transformation auf den Weg gebracht und hat eben versucht, das irgendwie alles noch irgendwie hier agil zu starten. Der ist allerdings Ende letzten Jahres, also Ende 2022 in Rente gegangen. Und seitdem ist es irgendwie am Bröckeln. Also es gibt niemand, es gibt keinen weiteren Fackelträger, der diese agile Transformation weiter vor sich herträgt. Und jetzt ist es halt so, dass natürlich diverse Scrum Master eingestellt worden sind. Und naja, die einen oder anderen Scrum Master jetzt in so neue Rollen diffundiert sind. So von wegen hier Projektassistenz, vielleicht auch Projektleiter, andere Rollen dort in diesem Unternehmen. Und trotzdem natürlich nur ein, zwei Leute gibt, die die Fackel hochhalten und sagen, ja, aber ich bin doch hier Scrum Master als Scrum Master eingestellt worden. Und äh, die, die Rolle möchte ich auch gern weiter betreiben. Ja, jetzt gibt es aber keinen Rahmen mehr. Jetzt ist da nichts mehr, an dem du das festmachen kannst. Und dann ist eben klar, dass es nicht funktioniert. Und die Idee war dann eben zu sagen, ja, ich könnte ja hingehen und mal aufschreiben, welche Services, Dienstleistungen ich anbieten kann in meiner Rolle. Ja, ich könnte Teamcoaching machen, Retrospektiven, Konflikte lösen, dem Team irgendwie helfen, nach vorne zu kommen, Lieferfähigkeit äh, sicherstellen, keine Ahnung was alles. Das sind alles schöne Ideen. Das Problem ist nur, die Dienstleistung wird keiner annehmen. Ja, ich kenne es das auch, dass ich in diversen Firmen, wo ich schon beraten habe, immer anbiete, auch den Leuten anbiete, hey, könnt ihr jederzeit bei mir melden, ich könnt anrufen, E-Mails schreiben, wir können gerne Termine vereinbaren, wir können gerne quatschen, wenn ihr Themen habt, da meldet sich in der Regel keiner. Ich habe jetzt gerade Glück mit der Firma, da klappt es besser, die rufen auch mal an und fragen nach, aber in der Regel ist es so, dass keiner anruft, dass sich auch keiner meldet. Das liegt natürlich auch ein bisschen an der deutschen Kultur, na? wir sind irgendwie gewohnt, wenn du nach Hilfe fragst, giltst du irgendwie komischerweise in unserer deutschen Kultur immer so ein bisschen als, der kann ja nichts. Der hat keine Ahnung und ähm, hat auch, auch mit, mit der Kultur oft in vielen Unternehmen zu tun. Also wenn ich nach Hilfe frage, ist es quasi ein Zeichen von Inkompetenz. Weil wenn ich Hilfe brauche, habe ich ja keine Ahnung. Also frage ich erst gar nicht nach Hilfe, weil es ähm, ja, ist wie gesagt ein Zeichen von Schwäche. Das heißt, dieses Thema von wegen, ich biete mir was an und hoffe, jemand kommt auf mich zu, wird nicht funktionieren sondern ich muss ganz konkret auf äh, ein Problem haben, mit dem ich arbeiten kann. Und wie gesagt, wenn dann dieser Rahmen fehlt, dieser agilen Transformation, wird das nicht funktionieren. Jetzt habe ich natürlich das Thema, äh, ich möchte gerne in dieser Scrum Master-Rolle bleiben, vielleicht macht mir das auch tierisch Spaß. Aber was mache ich denn jetzt, wenn dieser Rahmen weggefallen ist? Oder dass es sich Rahmen vielleicht auch nie gegeben hat, vielleicht einfach Scrum Master irgendwie eingestellt worden sind, weil man denkt, boah, das ist jetzt hip und, und Scrum machen jetzt alle. Da hat man immer drei Möglichkeiten. Ne? Diese Möglichkeiten sind ja Take it, Change it or Leave it. Und eben die erste Variante, klar, Take it, kannst du sagen, ja, ist mir wurscht. Also ich verdiene ja hier Geld, ist auch gerade nicht die Gefahr, dass äh, mich jemand hier rausschmeißt, ich fliege so ein bisschen unterm Radar. Gibt ja diverse Firmen, wo ich hatte mal, ich weiß auch genau, als ich meinen ersten Job bei Volkswagen angefangen habe, da gab es auch äh, einen Kollegen, wo keiner so richtig wusste, was er den ganzen Tag so treibt. Aber er wurde halt, ich äh, glaube, äh, in der höchsten Tarifstufe gut bezahlt. Also saß er halt da in seinem Büro und hat irgendwas gemacht, keine Ahnung was. Ähm, also, man kann bestimmte diverse Unternehmen mit dieser Rolle weiterleben und es fällt keinem auf und funktioniert irgendwie. Und dann suche ich mir halt Erfüllung vielleicht außerhalb von meinem Job. Kann ich machen. Also, wenn ich mir das egal ist und sage, ich werde gut bezahlt, dann okay, take it. Dann ist es halt so. Dann hör auf zu jammern, nimm es an, wie es ist und gut ist. Zweite Möglichkeit ist natürlich zu sagen, ja, ähm, change it. Ich versuche diesen Rahmen wiederherzustellen. Also, ich könnte gucken, gibt es Verbündete im Unternehmen? Habe ich vielleicht Vorgesetzte, ähm, die vielleicht ein offenes Orphid-Thematik haben und da auch immer ganz wichtig vom Problem her kommen? Also, dass man sich die Vorgesetzten schnappt und sagt, pass mal auf, ihr seht doch auch, dass wir hier Lieferprobleme haben oder ihr seht doch auch, dass wir hier. Kunden verlieren, Kundenzufriedenheit sinkt oder dass wir eine ganz schlechte Softwarequalität haben oder, keine Ahnung, gibt ja mannigfaltige Dinge, die man, die man so finden kann. Und dann kann man sagen, und dafür habe ich Erfolgsrezepte aus dem agilen Werkzeugkoffer. Wir könnten auch wieder mal das Thema Agilität aufleben lassen und gucken, dass wir da besser werden in den Bereichen. Und dann eben versuchen, diesen bröckelnden Rahmen, der weggefallen ist, quasi wiederherzustellen um in diesem Rahmen wieder sinnvoll als Drummaster, Master, Agile Master, Agile Coach, was auch immer, agieren zu können. Aber ohne diesen Rahmen hast du halt keine Basis, wie du arbeiten kannst. Du bist im, am Ende ist ein sogenanntes freies Radikal, sage ich immer gerne. Ne? Du schwebst halt da irgendwo in der rum. Aber dann juckt halt auch niemanden. Aber da musst du dich auch nicht wundern, wenn du keine Wertschätzung und keine Anerkennung bekommst. Weil am Ende bist du dann vielleicht irgendwie so eine Art Projektassistent und äh, keiner weiß, was er mit dir anstellt den ganzen Tag. Und wird sich da auch nicht ändern, ganz klar. Deswegen, Change It ist der zweite Aspekt, zu sagen, ja, ich versuche einfach den Rahmen zu verändern. Ich versuche eine saubere Auftragsklärung, hallo, da sind wir wieder, zu machen, um mal zu definieren, was wollen wir eigentlich mit Agilität erreichen, welche Probleme wollen wir eigentlich lösen bei uns im Unternehmen, um das ganze Thema auch wieder sauber aufzuhängen, damit es auch Sinn macht und nicht einfach hier Scrum Master einstellen, wenn man denkt, die brauchen wir halt irgendwie. Oder eben Nummer drei, nach Take It und Change It ist halt das Thema Leave It. Da muss man halt sagen, okay, Freunde, Nacht, macht hier keinen Sinn mehr. Ich gehe woanders hin. Die Gefahr ist natürlich hier, dass man vom Regen in die Traufe kommt. Und darum ist es hier ganz wichtig, dass du als Scrum Master für dich mal gerade gezogen hast, was für eine Art von Scrum Master möchtest du eigentlich sein? Was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Übrigens auch äh, in das Scrum Master Journey der erste Ausflug, auch im Scrum Master Journey Buch, das erste Kapitel. Da ruhig mal reinlesen und, und dir mal angucken. Weil das Ding ist ja, wenn du dann in Unternehmen reingehst und Forschungsgespräche machst und es gibt halt unglaublich viele Unternehmen, die sagen nach außen, wir sind mordsmäßig agil. Wenn du nachher feststellst, wenn du dann mal ein paar Wochen da bist, naja, das ist leider doch nicht so da richtig der Fall. Ich muss einen Schluck trinken hier. Ähm, also ist mir selber auch schon so passiert, in, in, vor allem in meiner letzten Festanstellung. Da wird dir ja im Forschungsgespräch mordsmäßig erzählt, wie agil man ist. Und dann fängst du dort an und stellst fest, naja, wir sind noch sehr weit weg von dem, was man unter agil zu verstehen hat. Und an sich ist gar keine agile Struktur da. Und naja, man hat dich eher so als Feigenplatz, Scrum Master, Agile Coach eingestellt. Dazu gerne nochmal die Podcast-Folge zum Thema ähm, die Zombie-Apokalypse anhören. Ich habe so ein paar Patterns aufgeführt und ähm, darum ist eben wichtig, dass du deine Werte klar hast, und wenn du im Vorstandsgespräch sitzt, dann eben auch nach den Werten vom Unternehmen fragst. Und da ist der Trick eben, äh, diese Werte sind ja oft auch leere Hüllen. Ja? Also viele Unternehmen sagen, ja, 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 wir leben Transparenz, Respekt, Offenheit, bla, und alles Mögliche. Und dann mal konkret nachzufragen, ja, woran würdet ihr denn festmachen, dass ihr im Unternehmen respektvoll miteinander umgeht? Was sind konkrete Dinge, die bei euch passiert sind, eine Story, eine Geschichte, was auch immer, woran ihr das festmachen würdet. Oder woran macht ihr fest bei euch, dass ihr Transparenz seid im Unternehmen? Woran kann man das erkennen bei euch? Um eben zu checken, dass hinter diesen Werten auch wirklich Inhalte stecken und wirklich auch was da ist und nicht einfach nur so eine leere Hülle und, und, und kein Inhalt. Ja? Und dann kann man eben schauen, passen die Werte vom Unternehmen auf die Werte, die ich eben habe? Weil da muss immer so ein Mapping da sein. Weil wenn du als Scrum Master in deiner Arbeit als Scrum Master völlig andere Werte hast wie das Unternehmen, wo du arbeiten möchtest, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, es muss gewisses Mapping muss halt da sein und da musst du im Forschungsgespräch auch darauf achten, dass du das auch die richtigen Fragen stellst. Weil ein Forschungsgespräch ist immer eine Sache von beiden Seiten, es muss auch für dich passen. Es ist nicht ein Bitbrief an so ein Unternehmen, bitte stell mich ein, sondern es ist genauso ein, ein Checken an deiner Stelle um zu überprüfen, ob du da an der richtigen Stelle bist und nicht plötzlich ein Unternehmen kündigst und zum anderen Unternehmen kommst und das genau genauso kacke. Also das gerne im Forschungsgespräch nutzen, damit es am Ende wieder nicht heißt, ja, kein Mensch braucht Scrum Master, was ist das eigentlich? Oder hier, mach mal ein bisschen hier den Projektleiter unterstützen. <lacht> ist ja nicht Sinn der Sache der Scrum Master Rolle. Und ich sag's dir, wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master. Es gibt so viele Firmen da draußen, die Leute wie dich suchen, die Bock haben auf geile Scrum Master, die auch ganz dringend Scrum Master brauchen, die auch mit agilen Methoden immer noch ihre Probleme haben, die zwar agile arbeiten, aber noch nicht so richtig auf dem richtigen Weg sind. Und da kannst du helfen. Da kann ich helfen. Da können wir alle helfen, indem wir einfach unseren Job einfach als Scrum Master besser machen. Bitte, bitte, bitte. Bleib nicht in einem Job, wo du nichts bewirken kannst, wo dein Potenzial für die Straße liegt. Also, das ist auch dieser Trend, wo man gerade immer sieht, ja, wir wollen jetzt vier tage woche oder drei tage woche ich will nur noch fünf Stunden die Woche arbeiten. Also, ich habe das Gefühl, bis in der Gesellschaft aktuell, dass Arbeit oft als was ganz Schlimmes dargestellt wird und dass ja Freizeit, Freunde treffen, Abendessen, Familie und so weiter, das so einen hohen Stellenwert hat und man möglichst wenig Zeit bei der Arbeit verbringen möchte. Und es wird immer so dargestellt, wie die Arbeit der böse Feind ist, aber ist doch irgendwie schlimm, wenn ich montags aus dem Haus gehe mir denke ich so, äh, äh, arbeiten, kein Bock, aber ich gehe halt hin, weil ich Geld verdienen muss. Also Entschuldigung, das, also für mich persönlich wäre das keine Option, da sind wir beim Take-It wieder. Ne? Wenn das für dich eine Option ist, du sagst, ja, ist genug Kohle, ist halt Schmerzensgeld, ist halt so, komme ich mit klar, okay, ist in Ordnung, jeder wie er mag, ich persönlich, für mich wäre das nichts. Aber ist völlig legitim. Kann man machen. Ja, wenn man sagt, okay, ich habe ein geiles Hobby, einen geilen Schrebergarten, ich will viel Zeit mit der Familie verbringen, aber es ist mir eigentlich wurscht, wenn nur Geld verdienen. Aber dann weiß ich nicht, ob der Scrum Master Job der richtige für dich ist, weil du wirst dann wahrscheinlich nicht so wirken können, wie du es könntest im richtigen Kontext. Genau. Deswegen, ja, gibt es leider genug Firmen, wo kein Mensch Scrum Master braucht, weil der Rahmen fehlt, weil der Kontext fehlt, weil nicht klar ist, für was man hier agil arbeiten möchte. Und das musst du entweder ändern oder den Laden verlassen oder ist es ist halt so. Aber dann musst du auch nicht jammern, dann musst du halt durch. Genau, soweit von mir. Dir noch einen fantastischen Tag. Ich hoffe, die Aufnahme hat es funktioniert. <lacht> Wir hören uns dann nächste Woche wieder beim Scrum Master Journey Podcast. Wenn du nicht abonniert hast, dann lass jetzt ein Abo da. Würde mich freuen. Ähm, wenn du Bock hast, auch in die Scrum Master Journey zu kommen. Wir haben übrigens in der Scrum Master Journey einen wunderbaren Channel Jobs, wo regelmäßig unsere Mitglieder auch Jobangebote posten von ihren Firmen, wo Scrum Master gesucht werden. Also man eben auch Möglichkeiten hat zu wechseln. Also von dem her ist auch da die Scrum Master Journey extrem wertvoll. Und wenn du da Bock hast, in den Shownotes gibt es den Link, kannst ein Gespräch mit mir vereinbaren. Dann quatschen wir mal eine Runde, gucken, ob es passt. Und ansonsten, vielleicht klappt es ein anderes mal. Ich würde mich freuen, weil wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master. Bis nächste Woche, der mag. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt.